0: Hezký den s Vahlovou, posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou už je Michála Lahodková. Hezký den. Dobrý den. Členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblast inovací, digitalizaci a data. Řekla jsem to správně? Perfektně, děkuju. <laughs> Na čem teď pracujete, z čeho máte radost?
1: Pracujeme na velké spoustě věcí, ale asi nebude Time Stream, že tou hlavní je naše virtuální asistentka Kate. Do toho digitalizujeme, mobilizujeme naše klienty, chceme, aby co nejvíc klientů začalo skutečně používat mobilní bankovnicí, protože jsme přesvědčeni, že je to pro ně vlastně nejvýhodnější, nejpraktičtější mít kdykoliv banku v kapse.
0: Naše dnešní témata digitálně s lidmi, digitalizace v bankovnictví, asistentka Kate, jak už jste nás začala, bankovní identita a CSOB Index inovací. A ten mě zajímá. Tím bych asi začala. Co to je? Index inovací
1: je vlastně náš takový nový počin, kdy jsme se rozhodli, že budeme pravděpod- pravidelně zkoumat náladu ve společnosti, v české společnosti týkající se inovací. Takže se doptáváme, poměrně velkého vzorku lidí i firm. Jak se vlastně potkává jejich očekávání
0: od inovací s realitou v řadě oboru? Výsledkem je, že celková potřeba inovací je u Čechů vyšší než reální stav a vyšlo číslo 38,7. To mě zajímá, co to znamená. Co nám říká to číslo?
1: To číslo nám říká, jak jste naznačila, že se očekávání s realitou nepotkává. Já teďko nepůjdu přesně do toho matematického modelu, to by hmm. asi nelíbě vysvětlila ta agentura, která nám pomáhá s indexem, ale znamená vlastně rozdíl právě mezi očekáváním a realitou na určité škále, 38,7 je číslo poměrně nízké, budeme rádi, když se naše ekonomika dostane do stavu, kdy ten index začne vycházet někde k 70, 80.
0: A když já si vezmu konkrétní oblasti, nahlédnu do toho grafu, tak nejlépe dopadly obchod a služby, bankovnictví, což určitě máte radost, a vybavení domácnosti, ale dobře na tom není zdravotnictví, školství a veřejná zpráva. Je to tak, myslím si, že ani tento výsledek Vlastně na
1: první pohled není až tak nepřekvapivý, protože uh, lidé skutečně pozitivně hodnotí to, co se děje v komerční sféře, pokud obecně za ní můžu považovat si obory, které jste vyjmenovala. Na druhou stranu uh, z obecněně se dá mluvit zrovna o zdravotnictví, školství, ale i o té skutečné stádní sféře, jako o oblastech, kde ten prostor je naprosto inovacemi nenaplněný, kde, kde je obrovská příležitost pro výítí lidem vstříc například ve vzdáleném způsobu kontaktu. Ta poptávka je tady obrovská například ve zdravotnictví a ani to předchozí období vlastně byť drobným. Vylepšením došlo, ale vlastně nespůsobilo nějaký obrovský skok směrem k tomu, kdy skutečně na dálku můžete například konzultovat některé jednodušší záležitosti a minimálně to není plošné. Podařilo se o určitý posun ve školství, to si zase myslím, že je v celku celku známá věc. Řada z nás si to zažívala na vlastní kůži, kdy se za poslední rok a půl podařilo to, co se nepodařilo za desítky let předtím. No a státní zpráva, tam se my jako banky snažíme pomoct například věcmi, jako je bankovní identita, která vlastně umožňuje bezpečný přístup k informacím. Tam, kde je státní zpráva vlastně připravená na ten digitální kontakt s klientem, ale i tam je vlastně veřejnost velmi nespokojená a přesvědčená, O tom, že by se dalo jít mnohem dál a opravdu umožnit a odbyrokratizovat řadu těch procesů, kde je potřeba prostě o
0: kontakt s státem. No a kromě bankovní identity, jak se to prostředí třeba té veřejné správy nebo státní správy dá ještě vylepšit? Právě tou
1: digitalizací těch jednotlivých oblastí, nebo nazvu to obecně, procesy, aktivit, Identita vám vlastně jenom umožňuje ověřit se na dálku, funguje jako vaše elektronická občanka, ale pokud neexistuje to virtuální online prostředí, do kterého vstoupit můžete, tak je vám vlastně na nic. A přestože se po různých kouscích daří připravovat různé oblasti té, té veřejné zprávy pro digitální kontakt, tak to rozhodně není plošné. Pozitivním příkladem může být snaha o to, třeba finanční úřady vlastně už dneska umožňují podat daňové přiznání zdáleně, digitálně, například v rámci ověření přes bankovní identitu. Máme dneska možnost přístupu do registru říčů, máme možnost přístupu k e-receptům, takže vlastně vidíte, které recepty byly na vaše jméno vystavené, ať už ty využité nebo nevyužité ale to jsou opravdu pořád jenom střípky. Myslím, že každý z nás si dovede představit od stavebních úřadů, katastru až po cokoliv dalšího, co každodenně vlastně potřebujete řešit a nemáte tu možnost jinak, než na ten úřad dojít.
0: V tom indexu inovací banky dopadly dobře, čekala jste to? Uh, úplně jsem to nečekala, ale
1: zpětně viděno uh,
0: je pravda, když
1: se vlastně podíváte, co se na trhu děje, Tak si troufnu říct, že zrovna banky se vlastně předháníme v posledních letech o to, kdo klientům život skutečně usnadní. Neříkám, že nejsou i jiné obory, ať už od různých telkooperátorů přes přes energetiky a a podobně, kde by se to také nedělo, když vezmeme zase tu dobu nedávnou, tak určitě je tady obrov, obrovský posun třeba v oblasti obchodu, kdy se obrovská část služeb a výrobku opravdu dostává do onlineových prostorů, na, na různá tržiště, do e-shopu. Takže ten posun je všude, ale bankovnictví si myslím opravdu samo o sobě podniká obrovský krok v tom, jak je klientům k dispozici, ať už je to právě přes mobilní bankovnictví, ať už je to přes různé Videobankovnictví a další způsoby kontaktu.
0: I tak dá se stále někam to bankovnictví posouvat? Určitě. My věříme v sílu, v sílu dat,
1: v sílu umělé inteligence, která je všude kolem nás. Troufnu si říct, že dnes pořád navíc máme v bankách, pokud budu mluvit obecně, naprostou většinu procesů, které digitalizované, prostě nejsou. Jasně, všichni se snažíme jít možná podle principu pareta po těch hlavních procesech, které jsou nejčastější, ale klienti samozřejmě mají těch záležitostí, které s námi potřebují řešit, strašnou spoustu. Ano, některé nastávají jednou za život, ale pak i to vás vlastně zabrzdí a nechcete už do té banky jít, pokud jste si zvykli, že ty hlavní věci umíte přes apku vyřídit a jsou to právě různé drobnosti, na které jsme se v minulosti nesoustředili, ale rádi bychom to napravili, aby opravdu klient, pokud si vybere tu digitální cestu, v ní vlastně mohl zůstat a nepotřeboval už vyvíjet žádné extra úsilí, když je spokojený tam, kde je.
0: Teď téma bankovní identita. Kdyby nás poslouchal nějaký posluchač, který přesně neví, co je bankovní identita, tak co to je? Bankovní
1: identita je, jednak je to společnost, kterou jsme jako banky založili, je nás deset akcionářů téhle společnosti, která vlastně pomáhá provozovat celý ten systém ověřování na českém trhu. Zároveň se to používá jako obecný název pro identitu pro vaši elektronickou identitu, kterou má prakticky každý klient České banky, která v tomhle systému participuje. A když mluvím o identitě, tak si to skutečně představte jako vaše přihlašovací údaje právě do elektronického bankovnictví, které vy použijete potom i v jiných prostorech, než je ten prostor té vaší banky, toho vašeho elektronického bankovnictví v té dané instituci. Bankovní identitu můžete použít jak právě v kontaktu se státní zprávou, tam, kde už ta onlineová prostředí, která toto ověření akceptují, existují, ale a to si myslím, že bude i příštím roce asi ten hlavní posun ve více a více virtuálních prostorech komerčních. Zmiňovala jsem telko, zmiňovala jsem energetiky a řadu dalších oborů, ve kterých Vlastně se svými přihlašovacími údaji z vaší banky budete moc přihlásit a ověřeně přihlásit tak, abyste v těch procesech opravdu mohli pokračovat dál na tom daném portálu, na tom daném webu, jako kdybyste se zidentifikovali na nějakém fyzickém místě.
0: Je nějaká oblast, kde by se ta bankovní identita dala zneužít? Nebo jak bychom měli být v tom prostředí toho digitálu opatrní?
1: Stejně prakticky jako s vaší fyzickou občankou. Fyzická občanka je vaše, pravděpodobně ji nedáváte z ruky nezvěřím, že už ji nenecháváte v půjčovnách ležet jako depozitum a tak dál a tak To neužití v digitálním prostoru samozřejmě je možné, stejně tak, jako je možné ve fyzickém prostoru, kdy někdo použije vaší občanku a vydává se za vás. Na druhou stranu, tak, jak postupujeme s digitalizací a budu zase mluvit za celý trh, nejenom za nás, ale věřím, že to vlastně máme všichni stejně, to nejdůležitější pro nás je bezpečnost. I proto se někomu může zdát, že to všechno postupuje příliš pomalu, že banky jsou přestože digitalizují těžkopádné, že všechno dlouho trvá, vždy by to mohlo jít rychleji. My naprosto seriózně ctíme ten náš závazek vůči klientům, co se týče opravdu ochrany jejich osobních dát ochrany toho majetku, který jim zpravujeme, ať už je to na té straně depozit nebo uvěru. A z tohohle pohledu opravdu vynakládáme spoustu peněz na to, abychom drželi krok i nejenom teda v UXu, v tom, jak krásně ty procesy vypadají, jak jsou snadné, ale aby byly i tak zabezpečené, aby riziko jakéhokoliv zneužití bylo minimalizované.
0: Ta bankovní identita je poměrně krátce na trhu. Máte pocit, že už se klienti zžili?
1: Uh, ano, ano. Zkusím, zkusím vysvětlit možná právě proto, že to použití těch přihlašovacích údejů do elektronických bankovnictví je o něco delší dobu možné vůči státní zprávě, protože tam jsme začali prakticky letos od ledna ta komerční sféra začala nabíhat až od pololetí, tak když využiju toho státního příkladu, tak máme dneska už skoro 800 tisíc unikátních uživatelů, kteří vyzkoušeli se přihlásit do nějaké té státní služby. To Číslo je, bych řekla, poměrně, poměrně zajímavé. Aktuálně je to opravdu nejčastější ověřovací metoda vůči těm státním portálům. Když si vezmete, že ten potenciál, abych to doplněla číslem za ten celý trh, je zhruba 5,5 milionů klientů, kteří mají elektronické přihlašovací údaje, tak to není číslo malé. Ta služba vlastně, říkám, letos nastartovala. Co se týče těch komerčních spoluprací, tam teď to číslo asi z hlavy nedám, a je fakt, že máme dnes asi 50 protistran, které už umí využívat těchto bankovních přihlašovacích údajů, bankovní identity, A podepsáno těch smluv je něco k osmdesátce. Takže další protistrany, další portály, další weby, další velké firmy se připravují na to, aby uměli bankovní identitu uznávat od příštího roku.
0: Když už jsme u té digitalizace, tak covid urychlil digitalizaci. Máte pocit, že bez covidu by tak rychlá nebyla? Ano.
1: Ano. Na druhou stranu, jak už jsem zmiňovala, i kdyby nedošlo k tomu, k čemu došlo, nebo stále ještě bohužel dochází, tak ty trendy změly jasně. Možná nám to všem jenom ukázalo, že i některé věci, které se zdály, že možné nejsou, možné jsou. Ukázalo se, že například i starší věkové kategorie jsou, jsou akceschovné a, a máme opravdu klienta, například Smartu, který má 101 let, Máme řadu klientů, kde byste to dříve nečekali, kteří se opravdu naučili nakupovat online. Vidíme to, jak začali používat i více platební karty v věkových kategoriích, ve kterých to dříve nebylo obvyklé. Takže věřím, že my jako instituce bychom digitalizovali dál. Tohle až tak nesouvisí s pandemií, na druhou stranu se ty služby, my říkáme, jako adoptují v té populaci a zejména v některých věkových skupinách, kde bychom asi dřív s tím zápasili trošku víc.
0: Máte pocit, že do budoucna zmizí peníze, mince, bankovky? Tak my
1: víme, že ve skandinávských zemích se hmm. tak skutečně děje. Co se týče nás, tak to tak zatím nevypadá. Peněz je možná paradoxně v oběhu víc, než bylo loni. Takže teď se mě asi neptejte, proč to tak je, my to sami analyzujeme, dokonce se nám skutečně děje a myslím, že někdy v minulém měsíci jsme měli rekordní den právě na počet mincí, když jste zmínila mince, tedy nejenom bankovek, ale ale z nějakého důvodu se nám do banky dostávají mince, tak analyzujeme, čím to možné je, ale v tom absolutním objemu lidé skutečně trácejí víc, cirkuluje víc peněz a jsou to i peníze v hotovosti. My na druhou stranu děláme opravdu maximum pro to, abychom klientům zjednodušili placení jakýmkoliv nástrojem. Nedávno jsme spouštěli i Xiaomi Pay a vedle těch slavných známých Apple, Google, Garminu, Fitbitu, máme už i Xiaomi Pay, tak aby opravdu každý klient bez ohledu na to, na jakém zařízení je zvyklý fungovat, mobil, náramek, tak aby byl vlastně schopný platit bezhotovostně.
0: Jak už jste zmínila skandinávské země, tak údajně tam už mají i aplikaci, kde zadáte pouze telefonní číslo, mobilní číslo tomu, komu chcete poslat peníze a to číslo už se spáruje s tím daným bankovním účtem. Je i tohle budoucnost? Ano, s ostatními
1: bankami řešíme takzvané peer-to-peer payments, které vlastně pracují na tomhle principu, takže pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak si myslím, že v příštím roce takovouhle službu jako banky budeme schopné spustit už i u nás.
0: Teď téma asistentka Kate, jak se jí daří? Je rok a něco na trhu? Kej se, se daří určitě dobře. Kejt vychytáváme,
1: launčili jsme, jsme vlastně v březnu do naší hlavní aplikace ČSOB Smart i tu její hlavní verzi, protože zimě země jsme spouštěli v pilotu v aplikaci do kapsy. Ve Smartu už dneska si ji vyzkoušelo přes 300 tisíc lidí. Když se podíváme na to, co tam nejčastěji dělají, tak mám radost z toho, že už se nám začíná dařit například ukazovat i na příkladu placení, že je opravdu možné platit ne tím klasickým formulářem, který vyplňujete v smart appce, ale právě hlasovým ovládáním, kdy zadáte hlasem, že chcete zaplatit, když se vás zeptá komu, vy si vyberete komu z kontaktů, které aktuálně máte uložené. Pokud kontakt nepozná, tak můžete nadiktovat číslo účtu, co si myslíme, že je v celku praktické, když třeba někde to číslo jenom čtete a nemáte ho hned po ruce. A dalších příběhů a příkladů, které jsme se Naučili v posledním období zpracovávat prostřednictvím Kate Jsou to, je, je to právě několik situací z oblasti pojištění, kde máte prakticky díky Kate po ruce na jenom čísla vašich pojistek, když se vám cokoliv stane a voláte na, na asistenční centrum, tak už to není takové to klasické, zadejte číslo vaší pojistky, aby jsme si vás identifikovali, když vám vlastně sama umí nabídnout. To, to je ten hlavní asi rozdíl proti klasickým chatbotům, protože Kate je prointegrovaná do vnitřku banky. I proto zase pro některé netrpělivé klienty, proč to neumí už všechno, můžu možná vysvětlit, že to skutečně trvá o něco díl, protože se snažíme o to, aby Kate jenom neporadila, ale aby to skutečně uměla celé zařídit a těch situací, které umí dneska zařídit, jak my říkáme end to end, je něco kolem do dohromady, ale už s Kate vedete proaktivní či reaktivní dialogy na nějakých 60 procesech bankovních, které máme. A co se týče otázek, tak těch už umí nechci z nekonečné množství, protože Kate je chytrá, tak si různé odpovědi umí brát i z jiných dialogů, než tam, kde byste to čekali, ale těch otázek odpovědí dneska už umí několik set. Co se ještě bude učit? Ode se učí prakticky všechno, protože naší ambicí je, aby těch, jak už jsem to nazvala, takzvaných end-to-end situací, kde opravdu z té apky nemusíte vyskočit a to, co potřebujete řešit, ať už je to nákup nového produktu nebo nějaký servis právě nad nějakým produktem, když potřebujete změnit nějaké parametry a tak dále a tak dále, aby se to rovnou propsalo do těch našich systémů bez jakéhokoliv lidského zásahu. Těhle situací plánujeme mít do dvou let zhruba 300.
0: Zatím je součástí Smartu a aplikace do kapsy bude součástí třeba i nějakých dalších nových aplikací? Máme už
1: v pilotu tyhle příběhy a ty konkrétní procesy i pro CEP Mobile, což je vlastně naše aplikace pro firmní klientelu, takže tam se na Kate můžete těšit ke konci roku letošního a příštím roce budeme přidávat více a více situací i v tomhle jsme přesvědčeni, že Kate je a nějakou chvíli bude na trhu unikátní, protože se nestaráme jenom o tu klasickou retailovou klientelou, ale i o podnikatele, firmy a velké, velké korporace, které tuto naši aplikaci využívají a zároveň je Kate i nástrojem, který používáme pro pomoc našim kolegům a kolegyním na pobočkách, protože máme i takzvaný režim Kate for Employees. A ty typy na základě dat, které, které Kate ví, má, umí a používá, umíme dávat právě i našim pobočkovým kolegům. A to není o aplikaci, to není aplikace jako taková, ale když vám to pravdu připodobním na tom příběhu klienta, tak je to určitě zase výhodné pro všechny strany. Počína je klientem, protože když si něco s Kate rozpracujete, nebo naopak na pobojce rozpracujete, tak vám Kate může být tím, pomocným, tím užitečným pomocníkem, který buď se připomene, když se tam klient objeví, že má něco s Kate rozdiskutováno, nebo naopak, když začnete něco na pobojce, tak vám Kate připomene, jaké dokumenty například potřebujete ještě dokončit a tak dále. Takže ten princip je opravdu dřív se říkalo multikanálový, hmm. tak abyste někde mohli začít a třeba v jiném takzvaném kanálu tu záležitost, kterou zrovna řešíte jako klient, dokončit. Takže když je skutečně propojená tímhle směrem.
0: A když se ještě zpětně dotknu digitalizace, vidíte budoucnost i v tom, že budeme moci digitálně podepisovat smlouvy? Určitě.
1: Bavili jsme se o bankovní identitě, kde vlastně nejnovější služba, kterou bankovní identita nabízí, je takzvaný sign, a ano, právě i podpis je jednou z těch věcí, nejenom to nalogování se do určitého portálu na určitý web, na určitou klientskou zónu nějaké firmy, která využije služeb bankovní identity a těch elektronických přihlašovacích údajů chceme, a už vlastně ta služba, jak říkám, existuje a první firmy se k ní připojují, aby se přes bankovní identitu a toto opravdu velmi vysoké ověření mohlo podepisovat a tudíž i ten konec toho příběhu, nejenom začátek, kdy jste se zidentifikovali, ověřili, že jste to vy, ale byste skutečně transakci mohli dokončit. Tohle všechno je něco, co bankovní identita umí.
0: Mám hezké finálové téma, to jsou trendy digitalizace v bankovnictví. Chytrý mobil, chytré hodinky, to je už taková běžná věc, ale co mě zaujalo? Chytrý prstínek. Co umí chytrý prstínek?
1: Chytrý prstínek je vlastně obdobou toho chytrého náramku. Můžete mít chytré tričko, můžete mít chytrá sluchátka, můžete mít vlastně dneska cokoliv chytrého, ale pokud se ptáte na, na chytré prstínky, tak ty v sobě opravdu většinou nesou tu platební funkcionalitu, které, aspoň ty, které vlastně my dneska máme na českém trhu. Jejich výhoda je, že je nenabíte na rozdíl od hodinek nebo náramku, takže ono to má sice nějakou omezenou životnost, ale jsem přesvědčená, že... Je ta životnost dostatečná na to, aby vás ten prstínek spíš přestal bavit nebo jste chtěla jiný designově, než aby vám v tom došla ta energie, kterou to v sobě má. Ty prstínky jsou většinou, aspoň ty, o kterých vím já, dobíjecí, takže si vlastně ho nabijete, ty peníze si tam přenesete a pak s ním platíte. Můžete s ním plavat, můžete s ním běhat, má to vždycky u sebe a každopádně všechny tyhle, já bych to asi nazvala periferní zařízení, hmm. umí a budou umět strašnou spoustu věcí. Myslím si, že podobně jako v té platební oblasti, proto jsem to vlastně zmínila, to téma, dřív existovaly dvě platební metody. Těch platebních metod, vy jste sama vlastně naznačila jednou či dvě nové platební metody, opravdu přibývá A i podobných zařízení bude přibývat, jak říkám, můžete mít opravdu chytré tričko nebo ten prstínek, ono je to vlastně jedno, to je jenom nosič, to je jenom to médium, ve kterém tu chytrost nějakým způsobem budete mít stejně tak, nemluvili jsme o internet, IoT, internet of things, Prakticky jakékoliv zařízení, auto může mít svou identitu do budoucna, svůj vlastní platební účet a auto, které si samo zaplatí, aniž byste k tomu ten chytrý prstínek potřebovala. Takže ta budoucnost je určitě zajímavá, otázku vždycky je, které z těch trendů se stanou tím mainstreamem. Můj ohrad je, že prstínky to nebudou.
0: Na závěre máte ještě něco k digitalizaci a inovacím, co byste ráda doplnila?
1: Já si myslím, že kromě všeho, co jsme probrali už toho aktuálně až tolik nezbývá, těch nápadů je strašná spousta. Myslím si, že i na českém trhu je hrozná spousta inspirativních lidí a společností, které které posouvají digitalizaci dál, takže ten Problém, bych tak řekla, není tolik v těch nápadech nebo nevidění trendů, ale spíš v té realizaci. Myslím si, že je čím dál tím složitější najít ty správné lidi, motivovat je tak, aby aby se jim chtělo a ten hlad po těch úzkoprofilových profesích, které které vlastně všichni aktuálně poptáváme, je obrovský. Takže já se nevím o digitalizaci ani o nápady, já se bojím tak trošku o tu exekuci.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze, se mnou byla Michála Lhotková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblast inovací, digitalizace a data. Moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.